0: Un podcast, le podcast du théâtre l'improviste sur l'improvisation et ceux qui la font. Bah, bonjour Christelle Bonjour Patrick Ça va bien Oui, ça va très bien et toi est pas mal. Parfait Alors, sache qu'on a déjà une tradition. L'invité d'un podcast a une minute, c'est-à-dire 60 secondes, pas une de plus, pour se présenter qu'est-ce qu'il a fait en impro euh, depuis, le, depuis son premier pas en impro jusque maintenant et ça commence top maintenant
1: donc euh, je suis Christelle Delbrook, je fais de l'impro depuis mes 18 ans, donc ça veut dire que ça va bientôt faire 22 ans euh, J'ai commencé par le match et puis après je suis vite sortie dans des... De, du... Enfin vite non, ça m'a pris dix ans de sortir un peu de cette forme-là, mais d'en trouver d'autres via Tadam, via, euh, via plein de festivals internationaux, etc. Et là, pour l'instant, je suis pas mal dans des festivals internationaux où on fait des troupes éphémères pour une semaine et euh, dans des projets personnels plus euh, genre seul en scène, un tout petit peu engagé ou encore euh, des, euh, un spectacle rien qu'avec cinq filles. Voilà. Et sinon, j'aime beaucoup aussi faire l'impro sous toutes ses formes, même pour les enfants, pour, euh, euh, je fais pour des sourds aussi. Enfin voilà, j'aime bien... Euh, pour des... Voilà, ouais. <rire> j'aime bien faire ça. Euh... ouais On je pense Il me reste 10 secondes. Ouais. et eh bien, euh, j'adore cet art et je pense 5 5 que... Oui, oui, je, suis, je ne suis qu'au début. Je pense que je vais encore euh, sans doute tenir 20 ans, euh, c'est sûr. Pas mal. Voilà. Une minute,
0: bien ouais. Ok Qu'est-ce euh, qu que j'ai envie de dire te... Donc maintenant, c'est quoi le, le spectacle que tu fais le plus régulièrement
1: Le plus régulièrement, c'est Rugueux et Zoom et Donc zone. il y en a deux euh, Déjà santé,
0: puisqu'on est dans un, ah, oui. un café sur la grande place de Bruxelles Santé, oui, parce qu'on se la pète Parce qu'on se la pète et qu'il fait un peu froid Donc on est, on est sous un gros plaid on est, on est très mignons, on est à deux sous un gros plaid parce qu'ils Oui, à deux
1: sous le même plaid C'est quand même, même cool plaid
0: Et on boit des grosses bières Voilà
1: ce qui est déjà un bon début de podcast. Je
0: Petit partage d'intimité. <rire> euh, donc, euh, Rugu et Zoom. Oui. Alors, est-ce que tu peux... Ben, voilà, ben, Zoom existe peut-être depuis plus longtemps. Oui. Euh, voilà, qu'est-ce qui fait le, le caractère unique de Zoom
1: Alors, le caractère unique de Zoom, c'est à la création, on s'est dit, mais ça c'est intéressant, euh, avec Marie-Pierre Toba, salut Marie-Pierre, euh, on avait envie de faire de la forme longue. Et surtout, ce qui nous a intéressé, c'est quand on s'est demandé « Mais tiens, avec qui on a envie de jouer ?» Et on s'est vite rendu compte qu'on avait envie de faire un spectacle de copines. Donc, euh, Ce qui est bien, c'est qu'en Belgique, ça n'existait pas encore. Juste cinq filles euh, qui font un spectacle d'impro, longue forme, dans un lieu unique, ça, ça n'existait pas encore. Et la spécificité, c'est qu'on a une scénographie imposée à chaque fois, euh, qui nous est imposée, euh, proposée plutôt, par, euh, par MC, MC Sanson, en même temps, et Ronald et impose, hein. Non, c'est ça. Oui, c'est vrai. On peut pas dire non. <rire> Mais donc euh, voilà, c'est sympa parce que ça nous force à aller dans des univers différents à chaque fois. On essaie de varier la personne qui commence, parce que là, ça fait quand même quelques saisons qu'on joue. Et c'est euh, fort agréable. C'est un spectacle fort agréable à jouer. C'est assez agréable de jouer rien qu'entre filles.
0: Et, et justement, est-ce que ça, ça un, tu sens un impact de, du fait d'être que avec des comédiennes
1: Eh bien, au début, euh, je me trouvais plus libre. Euh, le fait d'être entre filles et en plus entre, entre copines, euh, on avait l'impression d'être un peu plus libre alors ce qu'il y a c'est qu'on a dû aussi recentrer parce qu'il ne fallait pas que ce soit exclusivement des conversations de filles, euh, cinq copines dans un lieu unique, tout ça, ça, ça devenait un peu chiant mais par contre dès qu'on a commencé à varier les formes, à varier les univers, à aller faire euh, d'autres choses, on s'est rendu compte que évidemment ça allait tourner à un moment donné sur la condition féminine aussi mais pas que, et donc euh, en fait je trouve que ça ouvre le débat pas mal et ça ouvre les, les opportunités
0: mais en, en quoi vous étiez plus libre On peut dire par opposition à des spectacles. Dire, oui, ou parfois... Bizarre, et c'est pour ça que je dis... Moins libre.
1: Euh, au début, oui. Au début qu'on jouait Zoom, il y a 6-7 ans, 7-8 ans même. Euh, oui, parce que l'air de rien, de temps en temps, quand on se retrouve, euh, notamment la seule nana avec 4 gars, etc., c'est parfois... Voilà, on va se retrouver dans un rôle cantonné de euh, la nana qui doit faire la vaisselle, machin, etc. On n'aura jamais de rôle de pouvoir, on n'aura jamais de, de, de rôle parce que les, les hommes t'imposent un petit peu, euh, voilà, les choses...
0: Euh... Alors, est-ce qu'on peut dire stop aux généralités Bien certains entendu, certains...
1: certains hommes, mais euh, voilà, il faut, faut se rendre compte que ça arrive vraiment très régulièrement. Et encore maintenant, il y a une petite recrudescence. Mais je suis d'accord avec toi, certains hommes. Mais j'ai encore vécu le cas lundi, donc euh, voilà, c'était vraiment assez impressionnant. Ouais. Ouais, 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 très, très impressionnant. Est-ce que tu peux
0: en parler sans te mettre des gens à dos
1: Bien entendu, parce que je okay. ne citerai pas son nom. Formidable. Mais euh, lundi soir, euh, à Paris, match d'impro, ce que je ne vais bientôt plus faire du tout, même si ça, ça me fait rire parce que ça allait jouer avec des gens que je vois pas assez souvent. Hmm. Euh, première impro, le gars monte, n'écoute rien de ce qu'on a à dire, et de toute façon, je suis une femme, je dois mettre une robe sexy, je dois danser, je dois faire, et surtout, je dois être hyper désirable, et tu fais. Mais non. Et donc, j'ai passé mon temps à essayer de retourner, sauf qu'il n'écoutait rien du tout. Parce que une femme ferme sa gueule. Et pour le coup, c'était pas vraiment son personnage. C'est ça qui est gênant aussi. à un moment donné, tu es un peu mal à l'aise, surtout pour lui. Voilà. Mmh. Mmh. Mais plutôt un gros con qu'un mec, en fait. Oui, mais après, on a dit qu'on n'en on parlait plus. Non, ben... <rire> non. Ah non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça, mais <rire> Mais voilà. c'était, C'est un peu... Très, très réducteur. Une image très, rédu très, très réductrice de la femme. Et puis, le reste de la soirée a prouvé une image très réductrice de, de l'impro, également. Et mm -hmm. euh, voilà. Après. Ouais. Voilà. Ça, c'est une toute bonne ambiance. Merci.
0: Nous venons de recevoir une petite bougie. <rire> L'ambiance est encore un peu plus cosy. Euh, ok. Et d'autres... D'autres particularités du fait de ne jouer qu'avec des femmes
1: euh, Alors, surtout, c'est une particularité du fait de le jouer avec ces femmes-là. C'est-à-dire que, vu que ce sont des amis, vraiment, des grandes amis euh, dans la vie privée, euh, donc, du coup, dans la vie publique aussi pour Zoom, mais c'est vraiment des gens qui, euh, je pense, dans la vie, me sont assez indispensables, dans dans la vie en général et donc du coup le fait de se retrouver parce que la vie va tellement vite on a tous nos obligations etc le fait de se retrouver assez régulièrement pour jouer à un spectacle je trouve qu'il n'y a, a rien de mieux en fait c'est chouette parce qu'on se voit avant on pas tout plein on fait nos vies on, on, dit, on fait un constat où est-ce qu'on en est maintenant par rapport à nos vies respectives et après et après on fait un spectacle et, on, et parfois il y a des choses de notre conversation d'avant qui se retrouvent dans le spectacle oui. et puis on, on peut plus les développer etc et c'est c'est très, très intéressant. Donc, je pense que c'est aussi plus parce que c'est avec ses fils.
0: Voilà. Hmm. Ok. Donc, maintenant, tu es... Euh, je vais dire plus, non Autant dans Rugueux Oui. Euh, alors, c'est marrant, il y a quelques années... Euh, temps, je vais te poser une question et je pense que je connais la réponse. Euh, tu faisais Nadette, euh, oui. seule en scène, et tu m'avais dit je ne ferai plus jamais de seule en scène. Tout à fait. C'est chiant de jouer tout seul. Tout à fait. Qu'est-ce qui a changé Mais Je pense que je connais la réponse.
1: Euh, ce qui a changé, c'est que je ne suis plus toute seule. Mais voilà, c'est voilà. ça. Voilà. <rire> c'est <rire> que nous sommes deux. Parce qu'il y a Sophie Jallet, que j'appellerais communément ma cacare, euh, qui, qui joue avec moi. Et ce qui est assez intéressant avec Sophie, et ça, c'est vraiment une réussite. Ah. Je suis hyper heureuse de. Je me permets,
0: je fais une parenthèse. Ouais, je suis en train de manger des chips qui est devant nous. Pas ouais. une bonne idée pour le micro. Non. Voilà. Okay. Donc euh, je vais on arrêter. On va arrêter. n'en prends pas non s'il te plaît. Très bien. Euh, Surtout que ça pique. Je et pense à ça s'entend un... bien.
1: Oui. Surtout après, on va chier du sang. Mais oui, euh, parce que ça pique. Ça. ça pique. Euh, non, le truc, c'est la, la vraiment la bonne idée que de l'avoir fait avec Sophie, c'est que bah la deux trois connaissances de régie parce qu'elle a déjà elle a déjà fait certaines régies. Euh, au Magic Land, etc. Mais surtout, à la base, c'est l'assistante à la mise en scène et ça se sent vraiment. C'est-à-dire qu'elle a une véritable vision artistique extérieure. Et donc, du coup, elle, elle aide vraiment. C'est assez chouette. Et ça change aussi un peu parce qu'elle bah, n'est pas improvisatrice. Et le fait d'amener... Euh, alors, ça ne se ressent peut-être pas de l'extérieur, mais moi, je le ressens de l'intérieur. Amener un, un, une théâtralité en plus, ça m'intéresse vraiment. Et donc, euh, donc, voilà. Pour le coup, on est deux elle participe aussi aux phrases et aux points de départ qu'on a récolté du public donc, euh, ou d'impressions qu'on a, qu a eues dans la vie de tous les jours. Et donc euh, voilà, il y a aussi sa vision des choses, sa vision de ce que c'est être hugueux, etc. C'est quoi pour toi la
0: théâtralité en plus
1: euh, C'est tout ce côté où par rapport à ses interventions, même par rapport à son rythme, elle se dit « Ok, il y a une boucle qui s'est terminée ». Et même si elle sait qu'il va peut-être y avoir un... Un punch qui va venir après, parce que, parce que voilà on est dans, dans, dans le moment où on sent que ça va arriver après. Si pour elle, la, la boucle narrative et le, et le propos a atteint ce qui, euh, ce qui la satisfaisait à elle, elle arrête. Et si elle trouve que ça n'a pas été assez loin, elle laisse courir. Donc parfois, certains improvisateurs seraient tentés de couper un peu plus tôt. Ce qui pourrait être une erreur de temps en temps. Quand on voit les, ce que ça donne après, c'est assez chouette. Mm. Et voilà, ses propositions sonores, etc., sont toujours euh, de bon à Voilà. Et elle est très, très balaise en débriefing aussi. Donc ça, c'est bien. C'est bien, parce que quand on sort d'un spectacle tout seul, c'est hyper difficile, parce qu'on a le nez dessus, etc. Et là... Euh...
0: Est-ce qu'elle te rentre dedans, des fois, parfois Oui. Des fois, parfois
1: oh, Oui, oui, oui. Elle, elle me dit les choses clairement. C'est pour ça que c'est assez agréable. Parce que ce ne sera jamais euh, méchant. Elle, elle a tout à fait euh, mmh. le respect par rapport à, à ce qui se fait, etc., sur scène. Mais elle dit, mais bah, tiens, pour la prochaine fois, on pourrait peut-être, machin. Et donc, quand je creuse un peu, elle dit, bah, là, par exemple, euh, voilà. Mais si, oui, oui, elle, mmh. elle me rentre dedans, parfait. Et elle a raison de le faire. Bah, oui. Parce que c'est ça, une collaboration aussi, mmh. fructueuse.
0: Et euh, bah, tu disais, tu as... On se pose la question, c'est quoi être rugueux C'est quoi le... le... Le principe du spectacle, ce que tu as ouais. envie Alors, de faire avec ce spectacle.
1: Alors, Rugueux, c'est né d'une... Euh, beaucoup de choses qui naissent comme ça chez moi, d'une un, colère euh, instinctive sur un truc. En fait, après les attentats euh, de Charlie Hebdo et puis de Paris, etc., il y a deux ans, il y a... Euh, voilà, j'avais une amie qui bossait dans un, un, un collectif qui fait beaucoup de spectacles de rue. Et euh, on lui a interdit de jouer le spectacle dans une commune oui, du Nord de oui, la France. Oui. parce on, que... on était ouais, ouais, ouais.
0: nous-mêmes en train de jouer le soir. Ouais, Heureusement pas à Bruxelles, donc on a eu le droit de jouer. Ouais, ouais. On était un peu fâchés. Mais elle... elle
1: C'est même, même pas le fait qu'elle n'a pas pu jouer ce jour-là. C'est qu'après, vu que son spectacle s'appelait Boudin et Chanson, salut Sarah, ah, euh, il y a quelques, quelques semaines après, elle devait aller dans un festival dans le Nord de la France et on lui a dit mais non, parce que... Parce que c'est faire l'apologie de la charcuterie du porc et qu'il y a des musulmans, machin. Et donc, du coup, elle s'est fait récupérer par le Front National, alors que, bon, elle est quand même de culture... Euh, voilà, elle est, euh, est suisso-tunisienne, hein, donc, euh, voilà, elle est plutôt de culture musulmane, pas de religion, mais de culture musulmane. Et donc, du coup, le fait d'être récupérée par le Front National par rapport à un truc... Enfin, bon, bref, le débat était stérile. Et elles, elles n'ont pas pu jouer euh, leur spectacle, les deux, les deux filles. Et surtout, après, quand euh, Sarah est venue avec une proposition pour travailler sur les fous, les gens qui sont un peu dingues dans les rues, donc euh, euh, genre les, les laisser pour compte, quoi les, les clochards, les putes, etc., elle voulait essayer de monter quelque chose en théâtre de rue là-dessus. Et on lui a dit qu'il valait mieux qu'elle le fasse en salle, mais que ça ne pouvait plus avoir accès à l'espace public. Et ça, ça m'a rendu dingue. Parce que la rue était, euh, à mon sens, encore un, un endroit dans les spectacles de rue où on pouvait être un petit peu... Euh, un petit peu trash, un peu cash, aller, voir, aller chercher d'autres formes. Et là, pour le, le coup, on lui avait un peu interdit et on lui avait dit ça. Et, et dit, euh, euh, les gens de... de... Oh, oui, c'est donc... ça, les gens de la phare, le Festival des arts de rue, euh, voilà, qui s'occupent un petit peu de tout ça, qui ont certaines résidences pour des spectacles de rue et qui ne voulaient pas spécialement euh, cautionner ça. Ce qui est euh, complètement absurde. Du coup, les propos devait être lisse. complètement lisse. D'où le, euh, le mot rugueux. Je me suis dit, bon, ben, alors on va faire un truc où tout le politiquement correct... Euh, Bon, je le fous au cul, et puis on y va, parce que, en fait, le fait d'essayer de, de lisser le propos en permanence fait qu'il y a des mots qu'on ne peut plus utiliser, il y a des termes qu'on ne peut plus utiliser. On appauvrit le langage, on appauvrit les formes de spectacle, on appauvrit tout le truc. Et, et donc, du coup, on ne peut plus parler de choses, on ne peut plus dénoncer les choses sans avoir peur de blesser... Voilà, il y a parfois des gens... Euh, je fais un petit mot, par exemple, au Magic Land à la fin de chaque spectacle pour parler de, de, de l'hébergement citoyen, etc., et de, de ce mouvement citoyen qui est en train de naître pour aider les réfugiés. Il y a quelqu'un qui a envoyé un mail en disant qu'il ne voulait pas de, pro, de propagande pour la charia et les envahisseurs musulmans, donc on a quand même reçu un, un mail comme ça. Et il y a eu comme un petit doute dans le théâtre en disant « Ah, mais alors, est-ce qu'on peut perdre des spectateurs ?» Ce qui, moi, m'a rendu complètement dingue, dingue de colère et machin. Et donc, le, le donc le message a continué, étant donné que tous les comédiens étaient était d'accord pour le continuer, donc euh, voilà. Mais ne fût-ce que le petit doute pendant euh, dix minutes, ça m'a rendu dingue. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, tout ce propos-là, disons que rugueux, ça vient un peu de là. Et donc ce qu'on fait avec Sophie, c'est qu'on part de, de phrases qu'on a entendues, là j'en ai encore noté deux tout à l'heure dans les Transports en commun, ou des, des situations, etc., qu'on entend, des, des choses qu'on note sur une feuille, et puis alors après on demande aussi aux gens du public, avant qu'ils rentrent dans la salle, on, je papote un peu avec les gens, il se fait « Ok, qu'est-ce qui vous irrite pour l'instant Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez inadmissibles ?» Alors après, ça peut aller du petit caillou dans la chaussure à, à des choses bien plus, bien plus universelles. Mais c'est assez intéressant. Et ce qui est dingue aussi, c'est que, par exemple, les, les choses qui irritent et les sujets que les gens ont envie de traiter sont parfois plus profonds et la réflexion est, va plus loin chez les gens qui n'habitent pas Bruxelles. C'est ça qui est dingue. Ça, moi, je... Voilà, alors que souvent, on se dit ok, les gens qui habitent loin, de toute façon, ils sont en dehors du truc, ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe. En fait, ils comprennent très bien et ça les rend malades parce qu'ils peuvent moins agir que les Bruxellois. Et donc, du coup, c'était assez assez intéressant. Les dernières dates là que j'ai fait à Bégini, etc., c'était très, très intéressant. Et ça amène plein de discussions à la fin du spectacle avec des gens qui qui se disent bon, « ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses ?» Et que ce soit par rapport au traitement des femmes dans l'espace public, comme, euh, comme la question des migrants, comme euh, la politique internationale, etc. Mais tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, nous Donc ce qui est bien, c'est que ça donne, euh, voilà, ça donne un peu des pistes aussi de réflexion pour les gens et ils ne ressortent pas euh, en disant « ah tiens, on a bien rigolé ». Même s'il y a des, des moments où on rigole franchement, parce qu'on aurait tort de s'en priver, mais euh, voilà.
0: Et tu qualifierais de spectacle engagé
1: oui, mais j'ai l'impression que chaque spectacle est engagé à sa manière, donc est-ce que celui-là plus que les autres, peut-être Il se trouve que ça, c'est dans mes préoccupations du moment, c'est dans les choses qui m'irritent pour l'instant, et surtout dans les choses, ça fait quelques années où je me dis, merde, euh, allez, tu fais marier les gens, très bien, etc., mais, mais quoi euh, Il faut... J'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, et, euh, et même pas rien qu'en tant qu'artiste, en tant que citoyen, on a le pratiquement le devoir, même si c'est un gros mot je trouve, le devoir, ça fait un peu rébarbatif, mais d'essayer de, de ramener les consciences sur euh, les choses qui importent. Et donc pas spécialement je euh... voyais les titres dans le journal là, bah, on dit qu'il y a un grand titre avec ce qui irrite le plus les conducteurs c'est les gens qui restent sur la deuxième bande. Ok nickel, mais ça moi personnellement <rire> je trouve que c'est pas important, on s'en fout. Euh... Et donc, euh, donc voilà, les préoccupations peuvent un petit peu bouger et surtout il y a plein plein de gens qui sont dans des des situations de passivité et qui euh, il suffit d'une petite, une petite pichenette pour qu'il passe du côté de, ben bah oui c'est con, il faudrait que je fasse quelque chose. Et donc, euh, par rapport au vivre ensemble, à la, à la tolérance, au respect des gens, euh, à la curiosité aussi, parce que je trouve qu'en tant qu'improvisateur, on est censé être super curieux et donc s'intéresser un peu à tout et je trouve que, ben bah voilà, ça, ça aide en tout cas à ouvrir un peu. J'ai l'impression que ça ouvre un peu le débat. Maintenant, euh, est-ce que ça l'ouvre dans le bon sens Je n'en sais rien, parce qu'on a chacun ses vérités, mais voilà. Après, été... euh... Non, tout est relatif. Non,
0: parce que c'est vrai, je, je, je pense en tout cas, oui, je, je connais peu ou pas de spectacles où, où ça fait partie de la, du point de départ du concept, quoi, de, de, de la volonté de parler de, 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 de choses plus engagées, plus, plus sociétales. Euh, en général, un point de départ artistique ou de forme. Ouais, ouais. Où, mais c'est rare que ce soit ce point de départ-là, même si effectivement je pense que qu qu effectivement, tout spectacle peut devenir engagé, qu'il le veuille ou non, finalement. Oui, c'est enfin, ça. Parce qu'on qu parle quand même des humains. Donc, tout ça finit quand même par ouvrir un débat. Et... Bien sûr. Enfin, ça, intéressant.
1: Et c'est assez intéressant aussi de tout ça, quand je vois un petit peu d'où c'est venu. Il y a eu aussi un festival au Havre il y a deux ou trois ans, je ne sais plus très bien. Le principe du festival au Havre, c'est. fait semblant que c'est un mondial et que donc, les pays s'affrontent, etc. Mais en fait. Tu viens avec un concept de spectacle que tu as envie euh, de créer, que tu as envie de tester, tu l'expliques aux autres et de toute façon, toi, si c'est. Donc par exemple pour la Belgique, ben, c'était moi, mais je joue pas dans les spectacles. Je propose aux autres, c'est les autres qui le jouent. Et après, les gens votent pour la qualité du spectacle et c'est des points qu'a le pays. Mais ben, donc c'est complètement absurde, c'est vraiment pour dire qu'il y a de la compétition, mais. À part nous faire marrer, nous, vraiment ah, très sur, fort.
0: Sauf si la Belgique gagne, ou quelqu'un, c'est vraiment, ça de la valeur, quoi. Ouais, à fond, On est parce à fond. Que est, parce que le plus important, euh, c'est
1: de gagner. C'est de gagner. C'est ça qui est vraiment, Même si y a... de manière générale, Oui, la... de la vie, je pense, la dans, dans la vie, mmh. ça me paraît clair. Ouais. Tu as tout compris, Patrick, Absolument. Bon. Ça fait Petite plaisir.
0: Petite dédicace à Nicolas Moiltron et, <rire> et à Édouard, qui entendent ça et qui doivent bien rigoler.
1: <rire> ah ouais. ah J'imagine, parce que Nico, il a aussi un projet de spectacle un peu engagé, là. je ne sais pas s'il va le faire ou pas, mais... mmh. Bref, on pourra en revenir après, on en avait discuté pas mal. Mais euh, oui, tous ces, ces trucs-là, ce, ce concept que j'avais joué, c'était euh, un, ouais, un mélange entre différents concepts qui se jouaient aussi sur Lyon, enfin, beaucoup dans le sud de la France, mais qui, était, euh, qui venaient de nos amis euh, Mathieu, Julie, Alex, etc., qui s'appelait euh, déplacer Et, Julie et Alex, euh, qui sont de Lyon pour De oui oui, d'Amadeus voilà de Lyon. Et euh, j'avais un peu... Euh, Travailler là-dessus, c'est-à-dire que moi je posais des questions aux gens avant, je, je parlais vraiment avec les gens avant, je rentrais dans la salle, je m'asseyais sur le fauteuil à côté, je papotais. Et en fait, l'objectif c'était de bouger sur le déplacement, mais ça peut être. Et je leur posais la question, quel est le déplacement qui vous a le plus coûté Alors ça peut être un déménagement d'une rue à l'autre parce que rupture, parce que voilà, machin. Après, ça peut vraiment être changer de ville, changer de pays, changer de... Mmh. Et en fait, en discutant avec les gens, tout le monde se rend compte qu'à un moment donné, il y a eu des déplacements de l'OGO, même si c'est juste d'une rue à l'autre. Et ce qui est assez chouette, c'est que les gens, gens se rendent compte que n'importe quel déplacement, qu'il fasse 100 mètres ou 8000 km, tu laisses quand même toujours quelque chose de toi à l'endroit où tu pars. Et, euh, et tu viens avec des morceaux de toi qui sont un peu éparpillés dans l'endroit où tu arrives et tu es obligé de reprendre des morceaux des autres pour essayer de, de rester un peu construit. Et c'était euh, assez chouette, ce spectacle c était super. En plus, c'était vraiment un hein, tout, tout bon spectacle. Avait... C'était vraiment bien. Et donc, du coup, euh, après, j'ai eu envie aussi d'expérimenter de, 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 ouais, de, de, ce genre de choses, de voir comment est-ce qu'on peut faire, etc. Parce qu'il n'y a rien à faire, on est dans une problématique de de racisme de, 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 de migration de... Et, et il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, parce que moi je suis persuadée que dans son ans on sera tous mélangés et est-ce qu'on euh, fait exactement comme notre gouvernement est en train de faire maintenant, enfin notre gouvernement et toute l'Europe en entier faire que tout se passe le plus mal possible ou bien est-ce qu'on prend ses couilles en main et puis on essaie de faire quelque chose d'un peu intelligent hein mais là on ne va pas du tout dans cette, dans cette optique-là donc Parfois, par le spectacle, en tout cas, ça peut amener la discussion et ça peut amener certaines personnes à changer d'avis. Parce qu'il y a des gens qui utilisent le, le langage officiel parce qu'ils ne connaissent que celui-là qui est dans la presse. Et puis quand on discute avec eux, qui qu se rendent compte de la situation globale, la majorité des gens ne sont pas méchants ni stupides. C'est juste qu'ils sont mal informés. Et donc euh, voilà. Euh, le fait de les informer un peu plus et de, de créer un débat, qu'ils puissent en discuter après, ça change. Et sur ce truc au Havre, c'était assez dingue, parce qu'il y a un gars à un moment donné, il parlait de son déplacement, il y avait sa famille qui était là, sa femme et ses deux enfants, et qui n'était absolument pas au courant de la fêlure qu'il avait eue dans un déplacement en euh, genre, genre euh, Bordeaux-Paris et puis Paris-Le Havre. Il n'était absolument pas au courant que, que ça lui avait euh, coûté autant et qu'il avait laissé autant derrière. Et je trouve ça intéressant, parce qu'en plus ça crée des conversations même dans les familles, dans les les groupes, et je trouve qu'après, si on met l'accent là-dessus, tout le monde peut se sentir déplacé, ou tout le monde peut, peut comprendre en tout cas les choses qui sont faites, même si euh, la plupart des gens n'ont pas été torturés en Libye euh, comme ceux qu'on pourchasse maintenant. Mais bon, <rire> c'est autre chose.
0: C'est vrai que c'est étonnant... Euh... Moi, j'avais été surpris à un tout autre niveau en termes de thématique, mais l'année passée, on a fait un spectacle d'un jour avec Gilles, Delvaux, mm -hmm. euh, qui s'appelait « En toute amitié ». spectacle qu'on a fait juste une fois parce qu'on avait un petit souci, on devait jouer tandem, qui y avait un petit problème disponibilité de... de Nicolas Tondreau, qui s'était pas rendu compte qu'il ne pouvait pas à la fois être au Maroc et en Belgique en même moment.
1: C'est bête, ouais, c'est vrai, hein, voilà.
0: vrai. Donc du coup, on a, on a improvisé un truc avec, avec Gilles, on a fait un spectacle sur l'amitié, mm -hmm. euh, aussi pour fêter nos 25 ans d'amitié. Et on a commencé euh, juste par poser <rire> des questions aux gens sur, euh, sur l'amitié. Et c'était hyper intéressant de se rendre compte que déjà, il y avait, il y avait un côté... Euh... Ouais, où les gens s'impliquaient, hyper fort ah ouais. sur c'est quoi l'amitié, ce que ça représente, qu'est-ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire. Il y avait déjà un petit débat, on était, on était, les gens qui n'étaient pas d'accord, enfin non, ce n'est pas, pas ça l'amitié, si on n'a pas le droit de faire ça en amitié, c'est que c'est pas un ami. Enfin, ouais, et euh, automatiquement, fait, oui, émotionnel. Oui, non, 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 Ça s'emballe ouais. déjà tout de suite. et euh, ouais, Je trouvais ça intéressant de voir à quel point les... Autant des fois on, on demande des choses au public bêtes, tu vois, genre « moi un titre, un lieu, les gens ne oh, disaient pas, mais oui, euh, c'est le Moyen-Âge, euh, voilà. Mais tout d'un coup, on leur parle de vrais sujets, et là, ils peuvent se livrer à hein, euh, ouais, des, des ouais, ouais. avis personnels, alors qu'ils sont face à des inconnus, ils commencent à débattre avec des inconnus. Ouais. C'est même si là, c'est un sujet. Euh... Enfin, non, pas c'est pas bateau, c'est quand même vachement important l'amitié. Mais euh... ouais, je trouve ça intéressant de se dire l'impro sert à ça, quoi. ce, ce n'est pas ah, que du divertissement.
1: Et je pense qu'en plus, quand on est euh, comédien, etc., alors sans doute qu'on a bah, voilà, une, une approche peut-être plus plus sympathique au départ et donc euh, je prends juste comme exemple on a fait un rugueux à Remicourt avec Sophie euh, au mois de mai et en fait c'était dans un cadre assez particulier, on restait l'après-midi on récoltait un peu des propositions des gens pour mettre sur un arbre à palabres c'était des propositions pour améliorer le quotidien dans la commune donc c'était euh, voilà comment améliorer le côté local etc c'est une très chouette organisation euh, le spectacle se fait dans des conditions un petit peu scabreuses mais, mais c'était très chouette mais pendant l'après-midi ce qui est dingue c'est qu'on a des gens qui sont venus vraiment nous livrer leurs trucs nous parler de... Ben voilà, moi, ce que je voudrais changer, c'est euh, la délation. J'en ai marre. Euh, oui, je suis chômeuse et j'ai un amoureux et de temps en temps, je vais dormir chez lui. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut me... qu'il faut aller voir les flics, pour dire qu'il faut me contrôler, pour que je perde mes allocations de chômage alors que j'ai deux enfants enfin, Et donc, il y a, y a plein de choses où on fait, Ah oui, carrément. Donc ça, c'est aussi assez intéressant, parce que, après, nous, évidemment, avec Sophie, on se dit, Purée, mais ça, on va le traiter. Ça me ben. paraît clair, la délation ordinaire, là, le truc... Et, et voilà, dans certains petits endroits comme ça il y a les gens parlent, peuvent parler plus franchement. Je me dis que ça doit être comme ton truc sur l'amitié là. Si le... tu vois l'ambiance, est chouette. C'est à la source.
0: Oui.
1: oui ça, ouais, c'est ça. L'ambiance est chouette, machin. On Donc c'est plus facile on va continuer aussi, euh... les Bonjour Jean-Claude. Ah, bon, salut Jean-Claude. <rire> et euh, ouais, non, c'est ça. C'est ça aide aussi de temps en temps. Je trouve ça encore assez intéressant d'avoir des discussions un peu à bateau rompu avec les gens avant pour nourrir un petit peu ce qui va se passer. Parce qu'après les gens s'y retrouvent, euh, ouais. trouvent ça chouette et euh, et sortent avec peut-être quelque chose de plus qu'après euh, qu mon match d'un pro lundi, je veux dire. Mmh. Mmh. Ouais.
0: Même si je continue de penser que justement en, en une période aussi euh,
1: en
0: perte de repères et pleine de négativité ce qu'on vit pour l'instant, ça continue de me paraître hyper honorable de juste faire Juste rire,
1: on est bien d'accord. Euh... Ah, mais ça c'est sûr. Et donc par exemple dans Rubieux, il y a vraiment des moments. Ou c'est de, de la pure comédie, du, de l'absurde total. Et puis, euh, vu que c'est des formes courtes, pour le coup, il y en a peut-être une ou deux qui vont être un peu plus... Euh, ou bon, on termine l'impro et moi je fais... Il eh, okay, faut, faut y retourner, là, a un peu les yeux bouillés, machin. Il faut boire un coup, coup d'eau. On va terminer l'impro, il y a cinq secondes avec le, avant que les gens applaudissent. Et, et on fera oh Ouais, ok, ok, on a peut-être été trop loin, machin. Ça, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais après, je suis d'accord avec toi. Il faut absolument que les gens rient et, et bah je Pas pense absolument, mais une... en tout cas je
0: ne je, 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 euh... ça. Autant, euh, non, non, non. autant ces dernières années, j'ai l'impression d'être de plus en plus euh, à chercher que l'émotion et, euh, et dans le tandem il y a une fois sur deux où Nico ou moi, il y en a un des deux qui en pleurent à la fin, enfin le mm -hmm. et on est à fond là-dedans et on adore ça. Et le passage d'humour aussi, mais on, on adore ce côté Bien voilà, sûr où les gens sont hyper touchés. Et je pense que je fais beaucoup moins de comédie avant alors que Dieu sait qu'on a pu faire ensemble.
1: Ben, t en, t en non, jamais. Bien <rire> sûr que si on, euh, a <rire> beaucoup, on a fait beaucoup.
0: Je de, me rappelle récemment qu'on <rire> qu a quand même accouché d une, d une de côtelettes côte euh, côte euh, sur, sur une île déserte. Mais.. Une bonne ambiance sur la grande place.
1: <rire> oui, c'est je pense le, le selfie le plus bruyant de la Grande Place. <rire> mais
0: mais en, donc voilà, ouais, autant ouais. Je, je ne fais plus trop ça, mais autant euh, jamais je ne pas dessus parce que ça me semble vraiment. Aussi important, presque engagé derrière, de faire rire les gens de nos À choses. fond,
1: à fond, et c'est méga important. Et là, par rapport à ce que je fais aussi en dehors, c'est du théâtre populaire avec. Euh, enfin, moi j'ai envie de dire avec un grand P au Magic Land, etc. On essaye de, de faire rire les gens et puis sur, surtout qu'ils oublient leur tracas pendant trois heures, parce que les spectacles de trois heures. Mais, euh, mais voilà, c'est important. Après, on essaye toujours quand même de mettre un peu de fond de choses, mais je me rends compte que moi je vais toujours rester, je pense, dans un truc un peu en décalage. Là maintenant je suis à fond dans le tête jeune public, où ça me plaît par exemple pour l'instant, et c'est peut-être à cause de, de Rubio, à cause de tout cet engagement aussi qui me prend de plus en plus de temps, mais euh, pour le spectacle, moi je ronce, là je suis, euh, c'est des, des marionnettes rétroprojecteurs, donc en fait les gens ne regardent pas ma tronche, ils regardent un écran, et c'est assez chouette, parce que du coup on me voit plus moins, on, on est vraiment au service du spectacle, c'est vraiment très chouette. En plus, ce spectacle, est, je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'ai créé, donc je ne me la pète même pas, mais c'est un vrai bijou. Ce spectacle, c'est vraiment magnifique. L'esthétique est magnifique, l'histoire est belle, les personnages sont chouettes. Enfin, C'est vraiment très bien. Et je me dis, bon, ben bah, voilà, là, je vais être amené à tourner pendant quand même euh, de nombreux mois avec ce spectacle-là. Et ça va me faire du bien aussi, d'être un peu euh, voilà, dans l'ombre. Peut-être faire un peu de radio aussi bientôt. Et je me dis, mais tant mieux, qu'on ne voit plus trop ma tronche. Voilà. Qu'on puisse continuer à avoir. Euh, un espace de parole et un espace de création mais un peu moins en, en voyant ça me va très bien, ça. Très bien. Euh, alors,
0: une autre question que j'avais envie de te poser justement à l'opposition de pas trop voir ta tronche le fait de faire un, un solo d'impro, d'ailleurs on n'a pas des mains ça. je ne connais pas énormément euh, qu'est-ce que ça change pour toi le fait de jouer toute seule
1: alors le truc, ce que j'aime bien d'en jouer toute seule et c'est pour ça que je le fais encore c'est le fait d'être là pour le coup 100% avec les gens qui sont devant et, euh, et pour celui-là en tout cas parce qu'on a fait des tests à l'improvidence à Lyon quand j'ai créé le spectacle euh, je l'avais fait une fois en extérieur euh, dans un festival, euh, dans un château euh, à, en Ardèche salut Anaïs et salut Charlotte. Et puis, euh, parce qu'on dit, dit salut à tout le monde. Et après, je l'ai fait, euh, euh... ouais. euh, voilà, fait en résidence un peu à l'improvidence. Donc j'ai essayé plusieurs... Il y a salut Bernard. Salut Bernard. Salut Bébert. Et donc voilà, je l'ai fait en résidence un peu j'ai testé plusieurs formules. On l'a essayé à deux avec Melinda, et en fait à deux, ça fonctionnait moins bien. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, ça fonctionnait moins bien à deux. Et donc, même vu qu'on en discutait après, euh, spectacle, etc., même Linda, elle fait Mais je pense qu'il faut que tu le gardes toute seule. Euh, voilà, et donc c'est le fait d'avoir pu aussi le faire en résidence, en testant des choses. J'ai essayé à deux sans régisseur, à deux avec régisseur, machin, toute seule sans régisseur. On, on a testé un peu plusieurs trucs. Ça, c'est du luxe aussi, pour pouvoir euh, essayer de tester la formule qui, qui convient le mieux. Et voilà, après, cette formule-là me, me convient bien. Est-ce que. Euh, je pense qu'elle pourrait être déclinable mais alors sous une autre forme moins avec les phrases et je ne sais pas très bien, en tout cas il faudrait réfléchir pour, euh, pour avoir une forme la forme idéale à plusieurs là pour le coup comme c'est fait maintenant c'est plus facile euh, toute seule même si on est deux pour le coup. mais je ne sais pas très bien à, à quoi ça devient. après le, le, comme un, un petit côté jouissif est quand même solidement égocentrique à jouer tout seul, on est bien d'accord tu l'as fait aussi. Mmh. Euh, c'est quand même intéressant de pouvoir développer ton propre truc. Tout en sachant qu'une fois que tu commences à développer quelque chose, ça va quand même être ton auditoire qui va, qui va diriger ce qui va se passer après. J'ai l'impression c'est assez flagrant. Et pouvoir tester ça vraiment fort, j'aime quand même vraiment bien. Mais
0: je, je me, je bien. Je me souviens dans le, dans le genre de... D'un jour avoir joué, euh, c'était pas singulier à l'époque, c'était un pro solo, euh, face à, à un public d'handicapés mentaux et qui réagissait à des moments que je ne comprenais absolument pas. Mmh. Que ce n'était pas spécialement des moments drôles ou spécialement touchants. En fait, je ne savais pas pourquoi ils réagissaient plus à ce moment-là qu'à d'autres, mais il y avait des moments où tous, ensemble, ils réagissaient.
1: Ouais.
0: J'étais incapable de comprendre. Euh, à quoi ouais,
1: ouais.
0: et du coup j'étais très perturbé dans le spectacle parce qu'effectivement on te rend compte à quel point est-ce que le public se dirige l'air de rien en fait.
1: ouais, bien sûr.
0: Et, euh, et à la fin j'ai vraiment été posé la question aux gens qui les encadraient est ce qu'ils ont aimé ouais ouais vraiment, ils ont super aimé en fait. j'étais je ne le savais pas je ouais, aucune ouais. idée c'est vrai que c'est très perturbant on se rend compte que même de manière inconsciente on sent le public
1: tout le long et ça vraiment là j'étais perdu quoi, tout d'un coup <rire> là avec Rubus, en fait je tout le plaisir que j'avais à jouer Nadette parce que j'ai quand même joué euh, 82 fois donc euh, ça j'ai quand même joué quelques fois donc c'était pas non plus une torture totale, en fait ce que j'aimais pas c'était tout l'avant et tout l'après ouais. euh, et là tout l'avant ouais. et tout l'après, vu qu'on peut vraiment discuter artistiquement du projet avec Sophie euh, après aussi on peut faire des débriefings machin, on est deux avant machin, on, on, elle, est, elle est stressée comme moi enfin il y, y a tout un <rire> truc, on est, on est vraiment deux, ce qui fait que une fois que je monte, je suis tendue euh, comme à chaque fois que je joue toute seule moi ça me, ça me stresse à fond mais je le suis moins et mon stress est plus positif et donc va être plus tourné vers ce qui va se passer parce que c'est parce que important d'être toujours sûr tiens ce qui va se passer, on va voir mais il faut être disponible à ce qui va se passer et ça c'est plus facile même si Nadette, je m'éclatait comme dingue, parce que le spectacle en lui-même vous faisait vraiment triplé mais euh, en plus c'était une longue forme euh, voilà c'était... C'était aussi complètement complètement dingue. Salut Bertrand, d'ailleurs. C'est un peu lui qui m'a qui, qui fait faire ce truc par hasard.
0: Je, je vais continuer de compléter. Bertrand Dansebourg. Bertrand du dans
1: euh, directeur des, des de l'arrière-scène. CEO.
0: CEO de, de l'arrière-scène.
1: C'est ça. Ou sur un, un coup de tête, en buvant des bières, après un spectacle à dame chez lui. Euh, il s'est dit, mais enfin... Je viens de faire ma salle et tout le monde passe dans mon bar et personne n'y reste, c'est nul. Alors que je suis cassé le cul pour la déco et j'ai fait OK, je vais faire un spectacle dans ton bar. Et puis une seule date, c'est devenu 6. Et puis voilà, après ça a fait Vignon. Et... et puis voilà. bam Et puis bam Et puis bam Ouais
0: Eh bien, je pense qu'on arrive déjà à la fin de cette demi-heure qui est passée
1: super vite. Ah ouais, ah ouais. ouais. On coûte Comme quoi hein. Comme quoi, bah oui, c'est ça. C'est marrant, de, si tu me permettre de rajouter un truc, de ouais. parler sérieusement de ce genre de truc avec un micro parce qu'on se dit, ok, on fait un podcast. Bah En même temps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais c'est vrai qu'on a déjà eu quelques conversations ouais. comme ça. Et je trouve que le fait d'avoir le micro et le podcast, alors tu réfléchis encore plus au mot que tu utilises, ouais, tu oui. vois, pour essayer de bien préciser ta pensée. J'espère que c'était assez précis. Après, voilà.
0: Moi, je n'ai rien compris. Euh, <rire> <mais> <rire> okay. Je vais, vais réécouter plusieurs fois, c'est l'avantage. C'est pour ouais. ça que, parce que je, en général, je ne comprends pas les gens qui me parlent. Mais ah, mais je, je comprends. De, je comprends. De, de analyser.
1: Bonne ah, idée ton truc Bonne idée. Quand tu veux
0: Bon, merci
1: Castel Merci Patrick Au revoir, Au revoir.
0: C'était Un Podcast Le podcast du théâtre L'improviste Pour nous retrouver et en savoir plus sur L'improviste Rendez-vous sur improviste.be Et si vous désirez vous abonner à Un Podcast Vous pouvez le faire sur iTunes A très bientôt